2: heute in cta blink günstige smartphones günstige monitore und ein prozessor für 5000 euro bis gleich CT Uplink Hey, herzlich willkommen bei CT Uplink. Mein Name ist Achim Barczok und ich bin heute hier mit der CT Nummer 9, die neue CT. Ähm, wir haben letzte Woche im CT Uplink über Teamarbeit im Homeoffice geredet. Heute geht es um ein paar andere Themen, das sind nämlich die anderen großen Zeilen hier. Workstation Power, günstige Monitore und die besten Handys um 150 Euro. Und dazu habe ich drei Gäste eingeladen, nämlich... Benjamin Kraft vom Hardware-Ressort. Michael Link.
3: Und Christian Hirsch auch aus dem Hardware-Ressort.
2: Ja, moin. Wir haben heute eine sehr hardware-lastige Runde. Und sehr Hardware lastige Themen, das fand ich eigentlich ganz gut, weil wir letzte Woche so viel über das Homeoffice und viel um dieses Drumherum, was uns jetzt gerade in den aktuellen Zeiten so blüht, am Arbeitsplatz sozusagen und wie man, wie man damit umgeht. Und ich dachte mir, heute nehmen wir wieder so ein paar richtige... Ähm, Kernthemen von CT rein und ich würde sagen, wir fangen heute mal mit den Smartphones an, Michael. Wenn das für dich in Ordnung ist. Ähm, Na klar. Du, genau. Du hast mit ähm, mehreren Kollegen in der CT ähm, ähm, so einen Schwerpunkt gemacht. Zum einen äh, haben wir ein paar günstige Smartphones getestet und du hast dich aber auch sehr um die, grundsätzlich mit der Frage dich auseinandergesetzt. Was sind so, ähm, was was kann man von so einem günstigen Smartphone erwarten? Sollte man sich so ein Gerät für 150 Euro überhaupt kaufen, ist das, kann das schon was? Und vielleicht auch so ein paar Tricks noch, glaube ich, in der CT genannt, wie man aus so einem günstigeren Gerät ähm, möglichst viel rausholt.
0: Ja, wir haben natürlich insgesamt ziemlich äh, an dem Thema rumüberlegt. Äh, klar, ich meine, andauernd gibt es mal so einen Test von günstigen Smartphones, aber äh, vielleicht muss man sich auch erstmal mal fragen, wieso äh, will man sowas überhaupt? Ne? Und äh, Vielfach stehen ja bei allen möglichen Tests immer äh, solche Geräte im Vordergrund, die ganz schön viel Geld kosten, also die auch, äh, sagen wir mal, den besten, neuesten, tollsten Prozessor haben, die äh, Fotos bei Nacht machen und so weiter und so weiter. Ähm, und da ging es uns auch darum, äh, ja, herauszufinden, äh, falls wir das nicht sowieso selber ahnen oder selber schon wissen, äh, warum es Leute gibt, die unbedingt eben... Sagen, okay, mir reicht eben ein Phone für 150 Euro oder für noch weniger.
2: Okay, und ähm, erzähl mal, was sind denn so, ähm, also, was kann ich denn von so einem Gerät aus der Preiskategorie so erwarten? Also,
0: im Prinzip. Ja, im Prinzip ähm, kommt man mit diesen Geräten im Alltag ganz gut zurecht. Ne? Also wenn man äh, ein bisschen telefonieren will, äh, Whatsappen, ein bisschen surfen, ein äh, bisschen an natürlich andere Messenger, wir sind hier bei CT, äh, benutzen will, dann äh, ist man damit eigentlich schon ganz gut im Rennen. Was man vielleicht äh, nicht so machen kann, sind äh, top zocken, die sehr viel von äh, dem SOC äh, verlangen. Dass, damit kriegt man so ein Gerät schon ganz gut in die Knie gezwungen. Aber im Wesentlichen kann man sagen, äh, was äh, Otto Normalverbraucher äh, da draußen so äh, will, das kann man mit einem relativ preisgünstigen Gerät schon machen. Und naja, gut, wenn so ein Gerätchen ab und zu mal vielleicht äh, eine halbe Sekunde irgendwo in dem Menü hängt oder dass man vielleicht ein kleines Momentchen auf irgendwas warten muss, damit kann man in der Regel auch äh, noch ganz gut leben. Und äh, man darf auch nicht vergessen, äh, für die Top-Smartphones legt man heute so äh, schon ganz schön viel Geld hin. Äh, über 1000 Euro sind da ja keine Seltenheit und dafür äh, hat auch manch einer eine viel bessere Verwendung.
2: Sind das denn ähm, so von den Herstellern in dem Bereich? Ich vermute mal ähm, Apple logischerweise nicht so, aber wer sind denn da so die typischen ähm, Player? Sind das ähnliche wie im High-End-Bereich? Also ich vermute Samsung gibt es wahrscheinlich auch einige günstigere Geräte oder so das Klischee ist ja auch so ein bisschen, dass man dann eher bei Smartphones aus China oder so landet.
0: Naja, das Klischee ist auch nicht ganz unberechtigt. Es gibt tatsächlich äh, logischerweise eine Menge Smartphone-Namen aus China, denen man da begegnet. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, äh, wer, er, äh, wer, wer das ganze Geschehen verfolgt, der weiß natürlich, dass so gut wie alles, was wir hier auf den Tisch bekommen, aus China kommt. Ähm, viele Anbieter haben... Ähm, auch, äh, sagen wir mal, was im billigen Segment äh, liegen. Da reden wir von Huawei. Da reden wir von Samsung, die äh, eben auch äh, Geräte haben für, ein, für einen schmalen Geldbeutel bzw. für eben, äh, sagen wir mal, äh, weniger, äh, ja, weniger hohe Bedürfnisse. Und äh, dann gibt es natürlich auch noch äh, die guten alten Namen wie Nokia, die sozusagen ja äh, heute auch wieder Geräte unter diesem Namen ähm, ja, auf den Markt geworfen haben, wobei das natürlich Nokia selber nicht ist, sondern eigentlich ja nur noch die Hülle.
2: Ja, das hat mich auch, fand ich ganz interessant, dass es inzwischen wieder so Nokia-Geräte gibt und ähm, was, was mich da auch, was ich da interessant fand, ist ähm, dieser Begriff äh, Android One, also dass dieses Nokia-Gerät, das ihr ähm, da auch getestet habt in der CT, so ein Android One-Gerät ist. Das sind ja diese Android-Geräte, die besonders, nah am, an, an so einem Standardsystem sind, wenn ich es richtig verstehe?
0: Naja, äh, im Grunde ist äh, so ein Android One ja das, was sich äh, ganz viele Leute eigentlich wünschen. Ähm, wenn wir heute mal so auf ein ganz normales Smartphone schauen, ne, das hat ja äh, vielfach eine Hersteller-UI aufgepropft, äh, da sind äh, häufig Programme drauf, Apps drauf, die man nicht haben will. Äh, es sind Funktionen enthalten, die man nicht nutzt, äh, die man vielleicht auch beim Umzug auf ein Smartphone und einer anderen Marke gar nicht mitnehmen kann. Und äh, von daher, glaube ich, ist... Äh, ist es eigentlich eine ganz gute Idee, ein, äh, sagen wir mal, Basis-Android äh, herauszugeben, was einheitlich ist, was eben auch äh, über alle möglichen Gerätehersteller einen einheitlichen Look and Feel, wie man ja auch sagt, äh, haben. Ähm, und äh, von daher glaube ich, dass wir da äh, durchaus auch eine ganze Menge Leute haben, die ganz schön viel Lust eben auf ein Android-One-Gerät haben, weil sie dann eben wissen, hier haben wir ein entschlacktes Android, das nicht sonderlich äh, ja, viel Gehirnschmalz äh, verlangt, um bei einem Geräteeinstieg einfach nochmal hinzuzulernen und das ganze Gerät nochmal neu kennenzulernen.
2: Ist es so, aber auch typisch für so diese günstigen Geräte? Also weil vielleicht auch, weil Android-One dann einfach ein bisschen schlanker ist, dass, dass das gerade auf den günstigen Geräten auch öfters mal drauf ist oder ist das ganz unterschiedlich?
0: Ja, wir haben äh, Android One vielfach in den eher preisgünstigen Geräten. Mhm. Es ist ja nun auch äh, gerade bei den bei vielen Herstellern äh, ja auch ein Marketinginstrument zu sagen, ja, wir haben jetzt äh, eine UI, die noch viel tollere Sachen machen kann. Ähm, wenn wir jetzt ähm, an äh, solche Geräte äh, denken, wie OnePlus, die ja also mit Oxygen äh, ja im Prinzip äh, ja sich selber. Äh, alten Standard gesetzt haben, den viele mögen. Wenn wir jetzt an Huawei äh, denken, die äh, versuchen mit ihrem UI so ein bisschen auch äh, auf die iPhone Nutzer äh, alter Schule zu zielen. Äh, da gibt es schon eine ganze Menge, die eine ganze Menge Hersteller, die eben sehr, sehr viel Wert darauf legen, ihr eigenes UI zu haben, vielleicht auch ihren eigenen App Store, vielleicht auch ihr eigenes Sicherheitskonzept, wenn man jetzt mal an Samsung denkt mit Samsung Nox und, und ähnlichen Sachen. Ähm, viele dieser Hersteller haben ja dann immer ihre, äh, sagen wir mal, Sonderlocken mitgebracht und äh, das hat nicht nur Vorteile wenn man dann eben doch mal umsteigt auf ein Android-Phone äh, eines anderen Herstellers, steht man oft da und hat vielleicht äh, merkt vielleicht erst dann, dass äh, die Apps, die man halt in dem herstellerspezifischen äh, Store gekauft hat,
2: einem da nichts mehr nützen. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt noch mal auf diese günstigen Geräte allgemein gucken, ähm, sind das, ähm, ich, also was mich überrascht hat, ist, wie du es ja auch schon gesagt hast, dass dir eigentlich inzwischen alles, ganz gut hinbekommen. Auch bei den Kameras, fand ich, war da, klang das jetzt nicht mehr so wie früher, dass man eigentlich gesagt hat, naja, das, so ein, so ein 150-Euro-Smartphone ist nur für fürs Telefonieren gut, sondern man kann tatsächlich auch damit ähm, auch ein bisschen fotografieren und alles. Ähm, das ähm, Trotzdem ist es, glaube ich, schon noch so, wenn ich wenn ich eure Artikel richtig gelesen habe, dass man gerade, wenn man in diesem Bereich ähm, ein Handy kauft, mh, dass man schon eher vielleicht auch mal der Speicher voll ist ähm, oder oder schon Sachen gibt die einen so ein bisschen ähm, be behindern so bei dem beim, 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 beim Nutzen ähm, was sind da so die typischen Sachen die die dir im, im, oder die euch im Alltag so aufgefallen sind ähm, und gibt es da vielleicht auch Lösungen wie man das dann trotzdem ganz gut hinbekommt auch bei so einem günstigen Gerät
0: ja, wir haben natürlich auch äh, Mindestanforderungen äh, gefunden beziehungsweise auch a priori gesetzt, be bevor wir die Geräte ausgewählt haben, weil äh, klar, die, die Kollegen, die jetzt in den, im Labor sitzen, die da jetzt testen, die haben natürlich auch äh, Erfahrungen, die starten ja nicht alle bei Null. Wir haben ja schon eine Menge Geräte irgendwo in den Fingern gehabt und äh, für uns hat sich so als Mindestanforderung zurzeit eben rausgestellt, wenn wir so ein Gerät haben, und wir wollen es testen, dann sollte es eigentlich schon äh, 32 GB Platz haben, um da irgendwas drauf zu speichern. Es sollte 3 GB Arbeitsspeicher haben und ähm, nach Möglichkeit äh, auch äh, Dual-SIM-fähig sein. Das sind äh, mittlerweile tatsächlich recht viele Geräte, auch wenn man bei einigen Geräten sich überlegen muss, ob ich jetzt eine zweite SIM-Karte in den zweiten Slot äh, stecke oder halt eine Speicherkarte. Und äh, was wir auch als Minimum sehen, äh, das ist aber glaube ich heute auch nichts Spektakuläres mehr, ist einfach, dass LTE einfach drin sein muss. Und äh, die paar Geräte, die, die wir jetzt erstmal so exemplarisch zusammengestellt haben, die waren äh, schon auch alle so weit, dass man sagen kann, das, le das leisten die alle. Ähm, was Und da würdest du auch sagen, das
2: ist quasi so das, was ihr auf jeden Fall empfehlen würdet. Ähm also wenn man, selbst wenn man zum günstigen Gerät greift, guckt doch mal, dass zumindest das drauf ist, damit, dass sie so viel Speicher haben und so weiter, damit man, damit nicht dann sich doch ärgert, das gekauft zu haben. Also das wäre so das für ist... euch so, dass die Grenze, die untere Grenze von der Ausstattung. Das,
0: das wäre die ausstattungsmäßige untere Grenze, worauf wir eigentlich auch noch äh, geschaut haben, ist man muss ja auch so ein bisschen überlegen wie lange möchte ich das gerät benutzen ist der hersteller bis jetzt dafür bekannt updates zu liefern damit meine ich nicht nur Versionsupdates, also android 9 auf 10 oder so sondern eben auch die security patches und was man vielleicht noch von der hardware seite noch ergänzen sollte ist es gibt äh, im Bereich so um 150 Euro eben tatsächlich auch noch größere Unterschiede bei den Kameras. Ähm, das, ähm, das haben wir auch thematisiert. Ähm, es gibt äh, schon einen gravierenden Unterschied, wenn ich jetzt meinetwegen so ein Nokia 4.2 nehme und ich gehe damit in dunklen Raum, fotografiere damit was. Ähm, da kann ich natürlich die Resultate nicht äh, vergleichen mit äh, den äh, von Aufnahmen äh, mit irgendeinem Samsung Galaxy S20 Ultra oder so?
2: D ey. Aber gibt es denn und also das heißt, gibt auch zwischen den Geräten, zwischen den Billiggeräten gibt es auch durchaus große Unterschiede bei den Kameras. Das heißt, wenn ich da in, in die Tests genauer reingucke, bei den man hat ja so das Gefühl, bei den High-End-Geräten, da kann ich eigentlich kaufen, was ich will, dann ähm, dann dann ist es, dann passt das schon irgendwie, aber bei den Billiggeräten kann man wirklich auch noch einen großen Unterschied zwischen zwei 150 Euro, 200 Euro Geräten haben, ne? Das so meinst ja, du. Also
0: das, das denke ich, ist auf jeden Fall mhm. so. Ähm, es hängt natürlich auch einfach viel davon ab, wie viel Mühe sich dann die Hersteller auch noch gerade in dem Bereich gegeben haben, ihre Hardware jetzt äh, sozusagen richtig auszureizen. Mhm. Ja. Im Großen und Ganzen ist es ja so, dass wir bei den ähm, bei den kamera chips so im low end bereich oder bei den bei den äh, sagen wir mal aufnahme um es mal verständlich äh, jetzt äh, auszudrucken auszudrücken äh, nicht allzu viele unterschiede gibt äh, da sind wir meistens bei einem sony äh, teil und der ist äh, schon x-fach verbaut worden und ich glaube genau. ähm, äh, da gibt es eben dann unterschiede bei den herstellern ich habe das damals mal bei einem firmenbesuch gemerkt ähm, da gab es ähm, äh, doch eine Abteilung, die praktisch aus diesem mehr oder weniger ausgelutschten Fotochip und aus der, äh, aus der Optik noch sehr, sehr viel äh, rausgeholt hat, indem sie eben eine eigene Entwicklung äh, äh, da betrieben hat, um eben ihren Fotomodus für ihr Smartphone dann noch äh, richtig äh, hinzuzwiebeln und das haben wir eigentlich auch ganz gut äh, hinbekommen. Also da sieht man durchaus Unterschiede. Äh, wie gesagt, wer dann äh, tatsächlich sich überlegt, 150 Euro, das ist so bei mir die Grenze, der sollte dann auch schon in etwa mal so abschätzen können, was persönlich ist da wichtig. Äh, hm. Kann ich damit leben, dass die Kamera vielleicht nicht ganz so gut ist und vielleicht dazu taugt, im, im sagen wir mal, auf dem großen Parkplatz mein Auto äh, abzulichten, damit ich das hinterher wiederfinde. Oder muss es äh, irgendwas sein, was vielleicht Makrofunktionen hat? Und insgesamt äh, ist natürlich auch die Tendenz dahingehend, dass man gerade was die Kamerafunktionen angeht, äh, mit, einem, ja, mit weniger Auflösung und äh, überhaupt mit weniger ausgefeilten Funktionen rechnen muss.
2: Aber genau, aber insgesamt sind da durchaus schon gute Kameras Aber Ich wollte noch mal ein Bild zeigen. Das ist jetzt zwar nicht zwischen zwei ähm, billig der Vergleich, aber ihr habt das mal gemacht. Das ist jetzt auf der linken Seite. Äh, wo man nicht sieht, ist ähm, ein Foto im Dunkeln bei 0,5 Lux, also schon wirklich äh, so Dämmerung, das ist schon sehr dunkel, äh, aufgenommen mit so einem Nokia 4.2, das habt ihr in dem genau. Test für die um die 150 Euro Handys und hier war, was gerade auch da hatten, daneben das Bild vom Huawei P40 Pro, was gerade so mit eins das, äh, der neuen Hand, Neu äh, High-End Handys ist und da sieht man sehr schön, ähm, wie, wie groß der Unterschied ist, also die beiden Bilder sind bei derselben Lichtstärke ähm, im, im Fotostudio entstanden und diesen Unterschied hast du natürlich schon zwischen einem high gerät und einem günstigen, dass du gerade an solchen Stellen merkst du dann vielleicht schon, dass du nur 150 Euro ausgegeben hast.
0: Ja, natürlich haben wir jetzt hier auch einen extremen Gegensatz drauf. Genau, das, ist, ne? das ist, ist klar, es gibt natürlich äh, im Billigsegment schon Geräte, die es auch ein bisschen besser können, das äh, ist schon so. Äh, insgesamt kann man aber sagen, äh, es geht natürlich auch ins noch, noch günstiger. Ähm, wir sprechen ja alle auch äh, mit, mit vielen Leuten und sicher hat auch jeder von uns schon mal von irgendwelchen anderen Leuten, die, die man so kennt, den Satz gehört, Na, ich brauche mein äh, Smartphone eigentlich nur zum Telefonieren und zum SIMsen. Wenn man dann genauer hinguckt, ist es eigentlich doch ein bisschen mehr. Spätestens mal, wenn es dann darum geht, dass man vielleicht auch mal mit, mit WhatsApp oder einem anderen Messenger in Kontakt zu seinen Bekannten stehen will und dann nicht völlig abgeschnitten sein will, muss man sich auch überlegen, dass man dann letztlich so ein Gerät eben doch braucht, statt eines Dump-Phones, wie man ja auch hm. so ein bisschen herablassend sagt. Und da gibt es ja mittlerweile auch Alternativen. Es gibt ja mittlerweile auch Geräte mit ja, die sich eben auch sehr einfach bedienen lassen, die in der Bedienung insgesamt auch so ein bisschen erinnern an so äh, alte Geräte ohne Touchscreen, weil die Geräte mit KaiOS, äh, so heißt das, die haben keinen Touchscreen ähm, und da ist das äh, Gefühl, die, diese Geräte zu bedienen, doch noch sehr nah dran an dem, was man vielleicht äh, lange Zeit benutzt hat. Sogar die Eingabemethode mit der Tastatur, äh, die Älteren unter uns werden sich erinnern, ne? äh, dreimal tippen äh, für irgendeinen bestimmten Buchstaben. Ähm, das, das kommt ja da noch äh, mit, äh, da gibt es ganz, ganz schöne Sachen und eben auch ähm, Geräte mit KOS, die man mittlerweile schon so ab 50, 60 Euro kriegen kann und das ist äh, möglicherweise auch eine, Alter, äh, eine Alternative für äh, Kids äh, beziehungsweise eben Geräte, die man nur so in Reserve liegen hat oder eben Leute, die eben wirklich sagen, mir reicht es, ich brauche nur ganz wenige Apps. Und wenn man sich da mal genau in diesem KaiOS äh, App Store umschaut, äh, wird sich wundern, es gibt tatsächlich schon eine Reihe Apps, äh, die man auch so gebrauchen kann, sodass man tatsächlich eigentlich nicht unbedingt ein Android-Smartphone braucht.
2: Das hat mich so ein bisschen erinnert an so die, die letzten ähm Symbion-Geräte auch von Nokia. Nokia ist ja auch ein Hersteller, der ein kos gerät irgendwie hat. Und ähm, ich war auch, weiß ich noch, damals, als dann mit den, mit den Smartphones so richtig losging, überrascht, dass doch von vielen Anwendungen, ich glaube WhatsApp und so gab es dann auch, auch immer noch für, für äh, Dump-Phones eigentlich auch. Also so, so, ähm, ähm, so ganz, ganz schmalspurige Versionen von, von, ähm, von den meist genutzten äh, Apps eben auch für solche Handys gab. Also das wäre auch nochmal eine Alternative, gerade wenn man sagt, ich will das eigentlich wirklich nur als Telefongerät, das noch ein bisschen mehr kann oder vielleicht genau, wenn man es jemandem geben will, der noch nicht so viel Smartphone-Erfahrung hat und dann ähm, damit vielleicht auch ein bisschen besser zurechtkommt. Eine Alternative sind ja aber auch ähm, in dem Preisbereich, finde ich, immer äh, gebrauchte Geräte. Also habt ihr euch auch mal ein bisschen angeguckt, Lohnt sich das manchmal nicht eher, statt jetzt so ein neues 150-Euro-Gerät von Nokia, wo dann die Kamera vielleicht so schlecht ist, so ein drei Jahre altes ähm, Mittelklasse-Gerät einfach zu kaufen, Gebrauch von irgendjemandem, weil dann hat man ja vielleicht doch noch die bessere Kamera oder ist es eigentlich so, dass heute ein 150-Euro-Gerät ähm, dann schon eine neuere und bessere Kamera oder einen besseren Akku drin hat oder wie ist da so der Vergleich?
0: Ja, wir waren so ein, ein kleines bisschen gespalten in der Diskussion, äh, gebe ich auch zu. Ähm, aber ich denke, man kann schon sagen, dass, eine, äh, dass so ein, sagen wir mal, anderthalb bis zwei Jahre altes äh, Spitzengerät von eben dieser Zeit immer noch besser fotografiert als was, dass ich irgendwie so eine 0815 unoptimierte äh, Billigbüchse, um das jetzt mal ganz salopp zu sagen. Ähm, ich glaube, wenn man äh, alles zusammennimmt, muss man bei diesen Gebrauchtgeräten eben auch wieder auf die Basics achten. Sprich, äh, gibt es für dieses Gerät noch Updates? Natürlich, wie ist der äußere Zustand? Wie ist möglicherweise die Ersatzteilversorgung für den Fall, dass ich einen neuen Akku brauche? Gibt es dafür noch was? Äh, kann ich äh, bei diesem Gerät noch ähm, davon ausgehen, dass ich vielleicht ein neues Display bekomme, wenn ich das mal brauche? Ähm, das sind äh, Punkte, bei denen ich sagen würde, ähm, da muss man sich das Gerät genau anschauen, und äh, es gibt tatsächlich ja einen ganz guten Gebrauchtmarkt auch für, für high-endigere Geräte, äh, die zum Teil eben auch wieder aufbere äh, aufbereitet werden und eben auch kontrolliert und äh, gereinigt werden. Äh, die Refurbished-Sparte äh, äh, ist ja auch ganz gut äh, im Saft zurzeit. Ähm, da würde ich sagen, es kommt wie immer bei, bei diesen Gebrauchtsachen eben auch darauf an, was will derjenige, der es loswerden will, denn da, dafür noch haben und da ist äh, manchmal ist das Gebrauchtgerät dann tatsächlich ein guter Fang, äh, insbesondere dann, wenn noch äh, Updates erhältlich sind für eine längere Zeit und der äußere Zustand gut ist. Äh, es kann aber auch eben sein, dass man vielleicht mit einem äh, Mittelklassegerät äh, neu äh, tatsächlich seine eigenen Bedürfnisse viel besser äh, befriedigen kann.
2: Also ein klassisches äh, kommt drauf an. Wenn ich wenn ich jetzt wenn ich jetzt, <lacht> wenn ich jetzt ähm, ein wenn ich jetzt so ein zwei äh, wenn ich jetzt so ein 150 Euro Gerät kaufe, sage ich mal jetzt, ähm, dann ist ja die Chance recht hoch, dass es in ein zwei Jahren dann doch irgendwie schneller an so bestimmte Grenzen kommt. Hast du vielleicht noch mal so ein paar Tipps, weil wenn ich jetzt so ein altes Handy habe? Und ähm, uns doch irgendwie anfängt zu ruckeln oder, oder schnell voll ist oder irgendwie nochmal so ein paar Tipps, wie man, wie man da ein bisschen mehr nochmal rausholt. Also, dass man das vielleicht auch nochmal ein Jahr länger hm. benutzen kann oder sagst du, so, nee, komm, dann lieber gleich
0: ja, man kann natürlich viel machen, indem man das Gerät erstmal, um erstmal Überbegriff zu sagen, um das Gerät erstmal zu entschlacken, ne? also sprich rauszuwerfen, was man nicht braucht. Das sind natürlich irgendwelche Bloatware-Geschichten, da kann man halt mithilfe des ADB-Tricks, den ja Ronald Eikenberg schon mal ausführlich in CT beschrieben hat, eine Reihe von Apps auch loswerden, die man nicht braucht, die nur Platz wegnehmen. Man kann auch äh, visuelle Effekte reduzieren und eben auch äh, alles das, was irgendwie äh, aussieht wie eine Animation und so weiter, kann man stoppen. Es ist auch möglich, äh, zum Beispiel die Zahl der, Task, äh, der Tasks, äh, die im Hintergrund laufen, äh, zu begrenzen. Dazu muss man in den Entwicklermodus gehen und findet dann da entsprechende Einstellungen. Ähm, all das ist immer mit so kleinen äh, Einschränkungen eben verbunden. Es sieht dann halt nicht unbedingt mehr so schön aus, wenn eben äh, man von einer App zur anderen wechselt und man hat eben keinen sanften Übergang. Aber äh, ja, äh, es geht dann zumindest noch. Äh, was für mich halt der neuralgische Punkt ist, ist tatsächlich der Bereich Security bzw. Updates an sich. Wenn man, äh, wenn man da äh, Wert drauf legt, dass eben da auch immer die Updates... Äh, auf dem Gerät sind, sollte man da eigentlich äh, spätestens beim Auslaufen von Updates sich überlegen, äh, ein neues Gerät anzuschaffen oder, äh, falls das möglich ist, ähm, möglicherweise ist dann auch ein Custom-ROM die richtige Lösung wie äh, Lineage-OS oder so.
2: Mhm. Also da hätte ich noch kurz eine Frage, wenn ich ja. darf. Ähm, Gerade bei
1: den Billiggeräten hätte ich jetzt das Vorurteil, die werden wahrscheinlich echt nicht lange mit Updates versorgt Trifft das so zu oder ist das inzwischen ein bisschen besser geworden?
0: Also unsere, wir haben ja jetzt natürlich neue Billiggeräte gekauft. Das heißt, wir sagen, Voraussagen sind immer schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Bei den etwas älteren Markengeräten kann man sagen, dass es sich da bei einigen Herstellern halt eingebürgert hat so nach zweieinhalb Jahren äh, oder zwei, zweieinhalb Jahren tatsächlich die großen Updates eben ähm, auslaufen zu lassen und dann bei den Security-Updates etwas, ähm, ja, wie soll ich sagen, größer zu werden in der Frequenz. Also Samsung bei den Billiggeräten liefert vielfach nur noch quartalsweise aus. Ähm, und äh, bei Android One-Geräten habe ich natürlich ein Versprechen, zwei Jahre und äh, eben die entsprechenden Updates, äh, soweit ich weiß. Und äh, das ist natürlich dann äh, schon eher, eher interessant für jemanden, der, ähm, ja, der eben auch weiß, ich möchte jetzt hier den Sweet Spot haben zwischen dem, was ich dann an Geld reinstecke in meine Telefonierer und Surferei äh, und dem, was ich für andere Zwecke verjubel.
2: Ich fand. Ähm... Ich fand auch, ähm, also ich glaube, da war der Tipp auch gut mit dem Android One generell. Ich glaube, wenn man so ein günstiges Gerät sich kauft, dann lohnt es sich auf jeden Fall zu gucken, ob das Android One hat. Ich glaube, das ist echt nochmal ein ganz guter Tipp. Und was ich übrigens auch noch ganz spannend fand, äh, was ihr in CT auch beschrieben habt als, als Tipp ist, dass es für viele... Apps eben auch schlankere Versionen gibt. Ne? Also das hatte ich zum Teil noch gar nicht. Ne? Also von Google gibt es solche Go-Varianten, die ein bisschen kleiner sind. Aber es gibt auch eine Facebook-Lite-App. Ähm, ich habe auch die Erfahrung gemacht, wir hatten ja in einem der in einer der vorletzten oder vorletzten Ausgabe auch so einen Schwerpunkt zu Android ohne Google. Da waren ja auch ähm, Varianten oder Alternativen zu Google-Diensten. Und auch da gibt es immer mal wieder schöne, kleine, schlanke Open-Source- ähm, Apps für eine Galerie, für, für, ähm, für Maps und so weiter, für Navigation, die einfach gar nicht so viel Platz verbrauchen und auch nicht so, ähm, so, so viel Anspruch haben. Also das, glaube ich, lohnt sich auch immer mal wieder, man, dass man wirklich eine alternative App sich sucht zu denen, die man schon hat.
0: Ja, es, es müssen ja nicht mal unbedingt Apps sein. Ne? Also in etlichen Fällen kann man zumindest für all das, was ohnehin ähm, ja, Informationen übers Netz bezieht, ja auch zu Web-Apps greifen, ne? sprich also die Seite im Browser aufzurufen und äh, das Ganze dann eben auf dem Startbild abzulegen. Ne? Das heißt, äh, dann haben wir nicht mal einen großen Platzverbrauch auf dem Gerät und äh, das ist durchaus auch ganz praktisch bei den Google-Apps äh, oder lite apps muss man auch dazu sagen, dass es etliche davon äh, im deutschen Play Store gar nicht gibt, sondern nur im Ausland. Das, okay. das liegt natürlich daran, äh, dass äh, einige dieser Apps äh, für Märkte gemacht worden sind, bei denen die Mobilfunkversorgung einerseits, aber auch die Hardwareversorgung andererseits nicht so dolle ist. Das heißt, sie sind schon ganz äh, bewusst dafür optimiert äh, worden, dass da, sagen wir mal, äh, nach dem Motto ver verfahren wird: besser nichts als gar nichts. Und. Hm. Ähm, ich, ich denke, dass es durchaus eine Möglichkeit ist, hier auch ähm, nach eben solchen günstigen Apps zu suchen und eben Apps äh, zu nehmen, die, äh, sagen wir mal, ökonomisch im Platz umgehen äh, mit äh, Open-Source-Apps äh, aus wegen Läden wie äh, F-Droid oder so. Ähm, da kommt ja noch ein anderer Vorteil dazu. Wir haben hier in der Regel etwas weniger äh, damit zu tun, dass irgendwelche Tracker noch nebenbei das Gerät mhm. noch beschäftigen, indem sie irgendwelche Nutzerdaten nach Hause telefonieren.
2: Okay. Dann jetzt noch die letzte Frage. Wie sieht es denn bei euch allen so aus ähm, vom, vom, vom Handy? Habt ihr eher so ein günstiges Gerät oder was Teureres? Wer, wer, wer möchte... Genau, hier, ich sehe schon eins. Also ich das, was ist das? das ist
3: hm. ein Nokia 7.2.
2: Okay, also auch nicht das Allerteuerste, oder?
3: Nee, ich kaufe immer so Mittelklasse eigentlich. Ja. Also so 1000 Euro für ein, für ein, für ein äh, Smartphone gebe ich nicht aus. Da kostet ja ein Rechner fast mehr, mehr weniger dann.
2: Ja, was, was ich habe ich ein Ihnen? iPhone
1: 6s in rosé von meiner Frau oh, gehabt.
2: der feine Herr, der feine Herr. Nicht schlecht, nicht schlecht.
1: Läuft ja. immer noch wunderbar, kriegt immer noch Updates. Ja, das
0: stimmt. Und ich habe noch mein Mate 20 Pro, also auch nicht mehr das allerneueste. Äh, läuft aber noch und warum auch nicht? Also ich nehme normalerweise meine Geräte auch so lange, bis sie auseinanderfallen. Und das ja. war tatsächlich äh, auch der Grund für den Wechsel. Mein iPhone äh, irgendwie 6, 6s, das ich hatte, das war einfach mal fertig.
2: Also ich habe hier noch so ein, ich habe ein Redmi Note äh, 7, also jetzt auch noch nicht so alt, aber hat damals, glaube ich, auch nur ein bisschen mehr, 250 Euro, glaube ich, gekostet und ähm, ich, ich muss auch sagen, ich war schon überrascht, also gerade was so Kamera und so angeht, dass eben in den Preisklassen eigentlich auch völlig ausreichende Hardwareausstattung drin ist, also ich, ich muss sagen, ich hab da jetzt noch keinen, ich weiß, viele unserer Kollegen haben auch teure Samsung-Handy, teure iPhones, teure Kameras. Ich muss halt sagen, für das, was ich so brauche, und ich mache schon auch mal ein Foto. Ich, zurzeit nicht so viele, weil ich komme hier ja nicht raus. Da gehen Ach. langsam die Motive aus, aber ähm, so insgesamt finde ich, ähm, hat, also, war, hat mich das eigentlich überrascht. Also ich glaube, es lohnt sich wirklich, da in diesen Preisbereich auch mal reinzugucken. Für die meisten reicht, reichen da die Geräte schon aus. Okay. Jetzt sind wir von den, kommen wir von den günstigen Handys zu den günstigen Monitoren. Ähm, ist es denn, ähm, Benjamin, auch so, dass da, ähm, also ich habe sogar ab 100 Euro, also sogar noch mal ein bisschen günstiger, ähm, da wäre jetzt auch sofort meine Frage, ist das jetzt wirklich ähm, zu empfehlen oder ist es eigentlich nur so eine Preisklasse für Zweitmonitor? Oder kann man auch für 100, 150 Euro was bekommen, mit dem man auch im Homeoffice gerne arbeitet?
1: Ich würde sagen schon. Also ich war durchaus positiv überrascht, man kriegt natürlich nicht das rundum sorglos Paket, was man vielleicht in höheren Preisklassen bekommt. Man muss Abstriche hinnehmen und die betreffen nicht mal unbedingt nur die Bildqualität, die ähm, in vielen Fällen besser war, als ich erwartet hätte. Es ist mehr so äh, die Ausstattung drumherum. Ergonomie ist so der große Knackpunkt, wo ich mich echt ein bisschen geärgert habe, dass einige der Geräte maximal eine Neigung haben. Also man kann sie irgendwie so ein bisschen vor und zurück biegen aber keine Höhenverstellung, du kannst sie nicht drehen, äh, Porträtmodus sowieso nicht, also hochkant. Und das ist im Büro, finde ich, oder auch im Homeoffice ein bisschen schwierig, wenn man äh, das Display nicht in der Höhe einstellen kann. Dann kommen halt so eine Krücken wie ich nehme jetzt drei Bücher und stelle es drunter, wenn es mir zu niedrig ist. Das finde ich ein bisschen dürftig, auch in der Preisklasse. Und die anderen Sachen sind Anschlüsse. Also da muss man auf jeden Fall sehen, was habe ich für Anschlüsse? Was brauche ich? Also nicht nur Signaleingang. Ähm, die haben alle mindestens zwei. Davon sind aber nicht immer zwei digital. Also wir haben tatsächlich drei, vier Geräte gehabt. Da äh, war der eine HDMI und der andere, man halte sich fest, tatsächlich noch VGA.
2: Okay, aber... Ah. Ja. <lacht> die Physik da. trägt alles. <lacht> ja, genau. Michael zeigt genau. gerade für die äh, Zuhörer, ähm, zeigt gerade, wie er... Seine, seine, sein Bildschirm auch mit Büchern aufbockt, wenn ich das richtig gesehen habe. Oder das Notebook <lacht> genau. wahrscheinlich aufbockt, ja. ja. das
0: Notebook, damit ich hier keine schiefen Wände habe.
2: Ja. ja, das ist tatsächlich für uns alle ein Thema. Aber okay, also Anschlüsse... Ja. Also, Paul, okay, ist ja eigentlich an sich auch nicht schlecht, das zusätzlich zu haben, oder? Oder sagst du also ich, machst du es mit einer Adapter? Ich frage mich so ein bisschen,
1: wer heute noch einen Rechner hat, der wirklich VGA als primären Ausgang nutzt. Mhm. Man sagt immer so, ja, bei Beamern, weil Office und alte Office-Notebooks, ähm, die haben alle nur VGA und deshalb hat ein Beamer auch VGA. Ja. Ich glaube, das ist inzwischen so ein bisschen ein Märchen, mhm. was sich selbst äh, ver äh, verselbstständigt hat. Und ich glaube, das ist alles eigentlich gar nicht mehr so. Und deshalb finde ich es echt ein bisschen merkwürdig, dass man HDMI hat. Okay, finde ich super, passt, geht fast überall. Aber VGA da hätte ich dann entweder gerne einen zweiten HDMI oder DisplayPort oder von mir aus noch DVI, wenn es was Älteres sein darf. Aber VGA, finde ich, ist Also da muss man schon eine ziemlich alte Möhre haben, dass es nur VGA gibt als Ausgang am Rechner.
3: Zumal ja auch die, die meisten Bürorechner heute auch selbst Mini-PCs ja standardmäßig DisplayPort oder HDMI zumindest mitbringen.
1: Richtig. Es ist ja inzwischen so, du brauchst ja eigentlich einen Chip, der auf VGA umsetzt. Ja. Wenn ich jetzt mich nicht da völlig ein Fettnäpfchen setze. Also, bei der Grafikausgabe. Ja. Ja. Und das andere, was ich eben noch kurz hinterher schieben wollte, USB hat tatsächlich in dieser Regel nur ein Gerät. Das fand okay. ich dann doch ernüchternd. Also nicht mal für irgendwie USB und, äh, Entschuldigung, für Tastatur und Maus auf dem Desktop gäbe es Anschlüsse bei den ganzen anderen Geräten. Oder meinen USB-Stick anstecken. Das also ist für dich auch ist so das, alles
2: ist interessant, weil das, da habe ich eigentlich noch nie drauf geachtet, aber für euch ist das ein Thema, dass man eben nicht alles unten an den Rechner anschließen muss, sondern direkt an den Bildschirm? Oder wie, wie darf ich das verstehen? Oder wo, wo, oder einen USB-Stick da mal schnell einzustecken? Oder? Genau,
1: sowas zum Beispiel.
0: Ja, USB-Stick, dann irgendwelche Dongles zum Entsperren. Dafür kann es ja interessant sein. Und eben auch, wenn man noch einen alten Desktop oder wenn man überhaupt einen Desktop-PC nimmt und dann ansonsten halt nur eine lange USB-Strippe bräuchte. Hm. Ja.
1: Oder um den Hub anzuschließen, damit man eben oben auf dem Desktop mal ein bisschen mehr hat oder näher äh, an sich dran und nicht an der Seite am Notebook dann rumfummelt oder sowas.
2: Okay, und aber du, was du gesagt hast, ist, dass die Bildqualität eigentlich durchaus gut war. Gibt es da, also da große Unterschiede oder gibt es eigentlich überhaupt noch so richtig schlechte Displays für ein, für ein, für ein Arbeiten am, am Rechner oder sind die eigentlich alle inzwischen... Es also wäre jetzt ein bisschen klar, einfach zu sagen,
1: arbeiten kannst du an fast allem. Das stimmt zwar, aber es macht bei manchen einfach mehr Spaß als bei anderen. Ähm, wir hatten da zwei TN-Displays. TN ist eine Panel-Technik. Ähm, das ist so die einfachste, sage ich mal, die, die man so kennt. Ähm, die in zwei Gerä Geräten wirklich ein bisschen ausgewaschen aussah, so also müde Farben, sehr blickwinkelabhängig, sodass, wenn du ein bisschen von der Seite guckst, dein Weiß schon einen ganz starken Gelbstich bekommt. Und es einfach auch schwierig wird, weil der Kontrast zu niedrig ist von der Seite. Richtig schön ähm, den schwarzen Text vom weißen oder zunehmend gelben Hintergrund äh, abzusetzen. Also bei denen war es nicht so toll, aber insgesamt war es, fand ich, überraschend gut, was so ab 100 Euro geht. Ähm, TN generell ist auch jetzt nicht alles schlecht. Da war auch ein Lenovo-Display dabei mit TN-Panel, was einen sehr guten Kontrast hatte, auch recht blickwinkelstabil war. Aber insgesamt ist es halt so, es gibt die drei panel -Typen. TN, das sagte ich ja eben, ist eher so blickwinkelabhängig und hm, Kontrast ist, geht so. IPS ist so der Allrounder. Du kannst von fast seitlich noch drauf gucken und das sieht meistens ganz gut aus. Die Farben sind meistens gut. Blickwinkel, äh, nee, hatte ich schon gesagt, Kontrast ist auch okay. Und dann gibt es die VA-Panels, die meistens sehr satte Kontraste schaffen, so 2000, 3000 zu 1 und mehr. Also einen schönen großen äh, Kontrast von schwarz zu weiß oder hell zu dunkel. Etwas sattere Farben schaffen dadurch auch und ein bisschen weniger Blickwinkel äh, stabil sind, als es die IPS-Panels sind. Und die drei hatten wir auch vertreten in dem Test und es be bewahrheitete sich mehr oder weniger diese grobe Kategorisierung.
2: Mich hatte auch überrascht, ehrlich gesagt, ihr hattet hier ein ähm, AOC oder AOC, wie spricht man die eigentlich aus? Ein AOC-Panel? Genau, ich, keine Ahnung, wie man, ich sage aoc <lacht> Ähm, die hatten eben so ein VA-Panel und das war sogar mit der günstigste in dem, in dem, in dem Test und äh, hat aber dann, vom, vom, von der, vom, hatte ich so das Gefühl von, deiner, von deinem Test her, ähm, durchaus auch gute Noten. Das heißt, da war es jetzt nicht so, dass jetzt ein 200 Euro teures äh, Panel unbedingt ein doppelt so gutes Bild hat wie ein 100 Euro Panel.
1: Nee, das stimmt. Also es gibt da durchaus ein paar Billiggeräte, die fand ich ganz gut. Da ist ein Asus-Gerät bei beispielsweise. Das ist eben so die IPS-Klasse, der Allrounder. Ähm, hätte der noch Höhenverstellung, fände ich den super. Äh, das AOC-Gerät hat mich geplättet mit seinem extrem hohen Kontrast von, ich glaube, wir haben gemessen 7000 zu 1. Da habe ich ungelogen fünfmal nachgemessen, weil ich dachte, ich mache irgendwo einen Fehler oder das Gerät hat irgendeine äh, ich will jetzt nicht sagen Schummeleinrichtung, aber schon irgendwie eine Umgebungslichterkennung, die dann das Ergebnis verfälscht. Nein, das stimmte so. Der machte wirklich ein enorm tiefes Schwarz was man in dieser Klasse sonst so nicht sieht. Ähm, ja, es sind ein paar Geräte dabei, wo man sagen kann, da kannst du auf jeden Fall zugreifen, auch wenn sie aus der, sag ich mal, unteren Preisklasse kommen. 100, 150 Euro, da ist schon was dabei. Ähm, das, Was mir gefallen hat an unserem Feld ist, wir haben ja wirklich eigentlich primär Preis und dann sekundär äh, Alter des Gerätes uns angeschaut und gesagt, wir wollen nichts, was El El Entschuldigung, älter ist als zwei Jahre, weil es dann eventuell demnächst aus dem Preisvergleich verschwindet und nicht mehr zu kaufen ist, ist uns leider trotzdem mit zwei Geräten passiert. Ähm, aber wir haben eine schöne Spanne von dem kleinen 23 Zöller bis hoch zum ähm, Breitbild 29 Zöller und sogar einem 31,5 Zoll Gerät. Das ist schon cool und die sind, also fast jedes davon hat so seine Nische, die ist gut bedient. Wie gesagt, die beiden TNs, da musst du schon genau das machen, was du, was das Gerät dir bietet. Das eine war ein sehr schnelles Spielegerät, das macht schon Spaß. Ähm, und ja, der andere ist halt ein 28-Zoller, der 4K auf 28 Zoll bringt, extrem hohe Bildschärfe, ähm, recht viel Fläche für recht wenig Geld. Aber nur wenn du genau das brauchst, ist das, sage ich mal, ein Kompromiss, den du auch eingehen solltest,
2: weil der Kompromiss.
1: Hubschrauber. Ist. Okay.
2: Und Ah, Benjamin, du bist im, ich nehme an, du bist im, in, der, in der Redaktion, oder?
1: Ich bin in der Redaktion. Ich wollte, ich warte schon die ganze Zeit darauf, dass ich sagen kann, liebe Zuschauer, bei mir, äh, ich bin der Einzige, bei dem ihr sicher sein könnt, ich habe auch Hosen an.
2: <lacht> ich hab, ähm, das ist immer <lacht> ganz interessant, weil ähm, wir ja mit, der, mit dem Heise Verlag gegenüber vom der Medizinischen Hochschule in Hannover sind. Und das ist eigentlich immer so ein Running Gag, dass die Hubschrauber bei uns... Äh, fast schon durchs Bild fliegen, wenn wir, wenn wir aufzeichnen. Ja. Wobei, was glaube ich, wenn wir unten im, im Studio sind, kriegt man das noch ein bisschen besser raus. Aber jetzt, wo die Kollegen auch mal im Büro hocken, hört man es dann doch eher mal. Ich war doch immer noch auf das Blaulicht. Ich glaube, irgendwann, eins habe ich schon gehört zwischendurch mal, aber es war sehr leise. Naja. Also du bist, genau, man sieht es ja auch, Benjamin ist am, am, jemand, der auch viel testet bei uns. Ich glaube, du warst schon in der letzten Sendung auch schon im Büro. Das sind dann noch die, die letzten, die dann noch in der im Büro bleiben, weil sie noch hm. so viel zu testen haben. Ja, ähm, was ich noch fragen wollte, das, was du angesprochen hast, ähm, das fand ich ganz interessant, ähm, dass ihr keine Displays haben wollt, die so ein bisschen älter sind. Wie kriegt ihr das eigentlich immer raus? Weil ich finde, bei Hardwarekauf, ähm, bei Smartphones weiß man das ja immer noch recht gut, aus welchem Jahr die kommen. Aber wie, wie finde ich denn eigentlich in so einem Preisvergleich oder, oder auch auf was weiß ich Amazon oder irgendwo oder bei Saturn, ähm, woran erkenne ich eigentlich, ob so ein Bildschirm eigentlich schon seit fünf Jahren verkauft wird oder ganz frisch ist? Also gibt es da ein paar Tricks? oder?
1: Ähm, der einfachste ist tatsächlich in meinem präferierten Ga äh, Preisvergleich, äh, dass ich da den Filter setzen kann. Ähm, da gibt es dann äh, gelistet seit und dann kann okay. ich sagen 2018 und, und, und neuer. Und das habe ich dann einfach gemacht.
2: Ja. Ist halt bei Displays wahrscheinlich auch relevant, weil ähm, es um bei Schnittstellen und sowas auch äh, darum geht, dass dann irgendwann ähm, doch ältere Schnittstellen noch mit eingebaut sind oder oder was da so die Punkte, die die bei dir da. Na, vor allem ging
1: es äh, mir, wie gesagt, darum, die Billiggeräte. Ähm, da wäre es ärgerlich, wenn wir sagen, ja, das gibt es unter 200 Euro und, so, und dann, dann genau. ne, fällt es äh, entweder aus dem Preisrahmen oder wird komplett eingestellt. Und das ist uns, wie gesagt, auch leider bei zwei Geräten passiert. Mhm. Ähm, das eine ist jetzt deutlich teurer, weil es offenbar gerade im Abverkauf ist und nur die Restbestände jetzt verscherbelt werden. Ähm, ja, und das andere wissen wir nicht, ob es nur äh, Lieferschwierigkeiten gibt, irgendwie Corona-bedingt oder was weiß ich. Oder ob das auch gerade im Verschwinden begriffen ist, aber... Ja, dazu kommen noch die üblichen Preisschwankungen, die dann auch jetzt eintreten. Wir haben, äh, glaube ich, generell beobachtet, der ganze Preisbereich ist so ein bisschen nach oben gestiegen. Also es scheint jetzt tatsächlich äh, eine kleine Homeoffice-Kaufwelle zu geben, dass die Leute sagen, so wie du anfangst, ja, naja, ich brauche jetzt eben doch einen zweiten Monitor fürs Homeoffice, will jetzt aber nicht irgendwie mächtig viel Geld ausgeben, ne? 100, 150, 200 Euro. Und ähm, die Leute wollten wir damit auch ansprechen.
2: Ja. Unter anderem. Ja, ich habe sogar tatsächlich mein zweit Display, weil ich es nicht so häufig brauche, einem Kollegen letztens vorbeigebracht, ähm, der nämlich zu Hause nur das Notebook hatte, der nämlich keinen keinen kein, ähm, kein optimalen PC, wie die meisten von uns äh, hier noch zu Hause stehen haben. Ähm, und dann äh, konnte ich dem was Gutes tun. Du hast das Thema Ergonomie auch angesprochen und dass das gerade bei der Preisklasse nicht so toll ist. Äh, was, worauf sollte man denn achten? Also auf jeden Fall, dass man die, den Neigungswinkel einstellen kann. Und das geht auch schon nicht bei allen. wenn ich so Das geht, das bei, sage, allen. Ach, das geht bei allen. Wenigstens dieses
1: Neigescharnier haben sie alle. Aber,
2: aber die Höhe anderen, wird,
1: ja. Genau, Höhenverstellung gibt es nur bei einem. Und dann drehen auf dem Fuß. Ich meine, je nachdem, was für ein Fuß es ist, ist das bei den meisten kein Problem. Ähm, ich muss jetzt mal ein Gerät zeigen. Wenn man aber eben, ich muss mal gucken, kann man das gut erkennen? Nein, die, diese Sammlung, es, die, die sind im Moment meine, äh, in der Hinsicht meine Hassobjekte, weil die diesen unheimlich riesigen Spreizfuß haben. Die nehmen auf dem äh, Schreibtisch unheimlich viel Platz weg. Und dann kann man schon, genau, danke, wunderbar, ähm, kann man noch nicht mal richtig drehen. Denn dann schabt man stimmt. den komplett über den äh, Schreibtisch oder schmeißt irgendwas um. Da ist mir so ein Tellerfuß oder auch ein kleiner quadratischer Fuß lieber. Dann kann ich da drauf, auch wenn da drunter keine Platte ist, auf der man drehen kann, ihn wenigstens seitwärts ja, bewegen.
2: Okay. Ähm, das stimmt, ich habe auch hier, ich habe so einen ganz geraden, also so eine, auch so nach vorne, aber nicht so mit so, einer, ähm, mit so einem Winkel, sondern gerade. Und auch da ist es so, sobald ich irgendwas drehe, schiebt er die ganzen. Post-its und Stifte oder was ich dann halt sonst sich dann noch so ansammelt, gleich mit und dann ja. Ja. zum Beispiel, ist wenn man wie, nee, du. zum Beispiel, wenn man wie heute statt den äh, Klamotten und Ordnern äh, sich lieber eine Bücherwand äh, beim CT-Ablink aufnehmen hinstellen will und deswegen den ganzen Schreibtisch verstellt. Das hat mich heute bestimmt schon zehn Minuten gekostet oder eine Viertelstunde.
1: ja Es ist natürlich auch eine Frage, was braucht man wirklich? Ich finde die Höhenverstellung wichtiger, weil man eben einfach den richtigen Blick drauf haben muss, damit man sich nicht irgendwie den Nacken verspannt oder die Schultern. Ähm, wenn ich ohnehin alleine zu Hause arbeite, muss ich das Gerät nicht ständig hin und her drehen. Und äh, der Hochkantmodus ist schön, wenn man so eine ganze Textseite haben will, aber auch das ist mehr so für mich Kür als Pflicht. Aber Höhenverstellung mhm. finde ich eigentlich schon ganz schön kritisch.
0: Naja, also ich stand ja vor einigen Wochen jetzt auch vor der Situation, dass ich dringend einen Monitor brauchte, weil ich ja selber auch nur hier so zwei kleine äh, Notebooks habe. Und ich habe dann halt auch gemerkt, oh, es gibt eine ganze Menge 27 Zöller das hatte ich mir so ausgeguckt. Und viele davon waren aber, sagen wir mal, nicht in so einer gerade berauschenden Auflösung. Ich bin dann am Ende bei einem 4K-Monitor hängen geblieben, in 27 Zoll, der den ich eigentlich auch ganz praktisch finde, weil man da doch eine Reihe von Fenstern und so weiter unterbringen kann.
1: Ja. Also das gab es in unserer Preisklasse mit 27 Zoll nicht. Das war, wie gesagt, der 28er. Ähm, interessant ist tatsächlich, was du sagst, die 27 zöller die gibt es entweder sehr mit sehr hoher Auflösung oder ganz, ganz, ganz viele mit Full-HD. Mhm. Und da habe ich auch so ein bisschen drüber gelächelt, bis äh, ein Kollege hier im Haus mir sagte, ja, du tust es so ab, als sei das irgendwie ein Billigprodukt. Viele Leute wollen es haben. Gerade so richtig, äh, ich sag mal, 60 plus äh, die Käuferschaft, die freut sich darüber, weil das eben nicht so klein ist. Das ist alles gut zu erkennen. Man muss nicht dran rumfrickeln. Man muss nicht Windows irgendwie überzeugen, doch die Skalierung zu machen, die man haben will. Es ist halt alles groß und gut erkennbar. Und wenn dann die Bildqualität stimmt, dann kann man sich auch darüber freuen. Also das ist die Perspektive, die man vielleicht auch noch im Hinterkopf haben sollte und kann. Aber für mich wäre es tatsächlich nichts. Ich finde auf 27 Zoll WQHD recht richtig schön. Also 25, 60 mal 14, mhm. 40 Punkte. Das ist für mich so mhm. der Sweet Spot im Moment.
2: Also, ich habe mir ein 4K-Display vor einiger Zeit geholt und äh, möchte dann nie wieder weg. Also, ich finde die Auflösung, mhm. das ist schon, also, gerade wenn man auch Texte liest am Bildschirm und so, finde ich klasse. Und man kann ja auch ein Full-HD-Display so einstellen, dass es die Texte größer zeigt. Also, ich finde, das ist klar, verstehe ich, ne? dann ist es in der Standardeinstellung alles schön groß. Aber das finde ich ja, also, die, den Gedanken an ein Full-HD-Display, da, da wird mir jetzt schon äh, ganz schummrig und schlecht.
3: Es geht mir genauso. Also ich habe ja auch schon seit ein paar Jahren ein 4K-Display zu Hause. Was kommt da? Wir hatten ja damals den ersten 4K-Monitor von IZO, der irgendwie, glaube ich, 20.000 oder 30.000 Euro damals gekostet hatte. Und wenn Und man das einmal okay, gesehen auch. hat, dieses, dieses High DPI, ne? also was man beim Smartphone ja schon seit Jahren jetzt hat, wenn man das einmal gesehen hat, ne? ein 4K-Display, dann will man da einfach nicht mehr weg. Ja.
2: Okay, gut, dann ähm, haben wir, dann sind wir jetzt vom, von den günstigeren Geräten, kommen wir jetzt mal ein bisschen zu was Teurerem. Wir müssen jetzt irgendwie so die den, den Dreh finden, auch zu ähm, zu den teuren Geräten. Wir haben jetzt schon gehört, Christian, du hast ja äh, jetzt schon, als die 4K-Monitore 20.000 Euro gekostet haben. Äh, die nur haben angeschaut, ich
3: gekauft, <lacht> habe ich mal einen für 500.
2: Okay. Ähm, und äh, für CT hast du auch mal eben so einen Prozessor für 5.000 Euro äh, getestet. Genau.
3: Den habe ich jetzt leider nicht mehr hier, den mussten wir schon wieder zurückschicken. Aber ich habe zumindest ein Mainboard hier, wo der draufpasst. Ähm, man sieht schon, ist ein bisschen größer als normal. Hat auch ein paar mehr äh, RAM-Steckplätze und, und Erweiterungssteckplätze für Grafikkarten. Jetzt mal wieder hinlegen.
2: Das ist ja auch schwer.
3: Genau, also es geht um, um Workstation-Prozessoren.
2: Ja, genau, ihr habt da ähm, den... Also das, ein großes Thema, glaube ich, in der letzten Zeit war ja, dass ähm, auch gerade in dem Bereich AMD so ein bisschen Intel den Rang abgelaufen ja. hat mit Threadripper und ähm, Intel so ein bisschen im Zugzwang ist, sich zu überlegen, wieder was entgegenzusetzen und ihr habt euch jetzt da quasi den Intel Xeon W 3275. Habe ich das richtig mir gemerkt? Ja. Äh, man, also
3: Die, die Series Sion W3200, das ist halt das Spitzmodell, der, der 3275, der hat 28 Kerne. Ja, der Hintergrund war halt, äh, AMD hat halt von den Epics die Threadripper abgeleitet, also Epics sind die Serverprozessoren, haben sie halt die etwas günstiger, sind also auch noch teuer, aber etwas abgespeckt, äh, die Threadripper rausgebracht, aber auch mit 64 Kernen jetzt inzwischen. Äh, und, und Intel hatte halt das Problem, dass sie äh, bisher für die für Workstations halt maximal 18 Kerne hatten. Und quasi als Plan B haben sie jetzt quasi von den C SP, das sind also die richtig äh, ähm, dicken Server-Podstone, also da stecken teilweise zwei oder vier in einem, einem Rack drin, haben sie quasi eine Workstation-Variante rausgebracht. Die taktet ein bisschen höher und das sind jetzt die C&W 3200er.
2: Und im Workstation-Bereich, da zählt halt wirklich anders als bei unseren Rechnern, da zählen die Kerne halt wirklich noch mal ein ganzes Stück mehr, weil man die dann... Ja, das das,
3: das stimmt hat. aber gar nicht so pauschal. Das kommt nämlich auf die Anwendung drauf an. Früher dachte ich auch immer, ja, Workstation muss immer so viel Kerne haben wie möglich. Es gibt ja aber zum Beispiel Cat-Workstation. Und zum Beispiel Cat ist, 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 ein, äh, ist zwar Grafik, aber es ist, ist relativ äh, viel Single-Threaded, weil zum Beispiel, wenn Konstruktionen berechnet werden, dann muss ja die Stabilität, das hängt ja voneinander ab. Ne? Das kann man nicht quasi parallel rechnen. Ähm, also das kommt immer drauf an. Ich glaube, äh, also es gibt ja verschiedene... Einsatzzwecke für Workstations, ne? Es gibt die klassischen Grafik-Workstations, da sind natürlich keine wichtig, ne, fürs Rendering, ähm, da ist aber auch wichtig heutzutage, weil ganz viel über die Grafikkarten gemacht wird, dass die äh, mehrere Pack-Slots haben, ne, das aber auf dem Board, was ich hier habe, ich kann noch nochmal hochhalten, hier sind jetzt sieben Stück drauf, ne, ähm, die muss man nicht alle voll bestücken, äh, aber man hat da einfach äh, auch relativ viele PISA-Express-Lanes zum Prozessor, damit die auch schnell angebunden sind, um da meinetwegen äh, wissenschaftliche Berechnungen drauflaufen zu lassen oder halt eben äh, 3D-Grafiken zu berechnen. Es gibt aber auch, wie gesagt, die Cat workstations ähm, da ist die Grafik auch wichtig, aber der Prozessor nicht ganz so. Ähm, dann gibt es äh, noch diverse Spezialanwendungen für wissenschaftliche Berechnungen, also da, da gibt es eine große Bandbreite an, an äh, Anwendungsfällen.
2: Okay, und ihr habt jetzt äh, den Intel-Prozessor auf einem auf auf Workstation-Mainboard draufgesteckt und mal ein bisschen auch geguckt, was der kann.
3: Genau, wir haben uns sowohl den Prozessor angeschaut, als auch eben zwei passende Mainboards, die aber ein bisschen eine unterschiedliche Ausrichtung haben auch. Ne? Also wir haben ein Asus-Board gehabt, äh, das habe ich jetzt nicht hier, äh, das ist so das Klassische, was man die Desktop-Workstation, ne? also die man sich unter einen Schreibtisch stellt und dann der Ingenieur da irgendwie... Seine, seine Airbusse dran konstruiert oder irgendwelche Maschinenbauteile ne, und dieses super Microboard hier, ähm, das kannst du nochmal zeigen, das hat halt äh, auch einen sogenannten BMC drauf, ne, das ist ein äh, Fernwartungschip äh, und deshalb ist hier auch zum Beispiel VGA und, und, und äh, Serial dran und noch eine dritte Netzwerkbuchse und das ist auch gedacht zum Beispiel als Rack Workstation ne, damit man nicht die laute Kiste bei sich unterm Schreibtisch hat, äh, gibt es dann halt Firmen, die quasi eh schon Serverraum haben, packen das quasi in so ein rack von Servern rein und dann nutzen die Leute das Remote, also quasi äh, über Netzwerk äh, und da kann halt dann zum Beispiel der Admin, wenn die Kiste sich aufhängt, dann halt Remote auch, äh, ohne dass der Rechner läuft, ihn einschalten, abschalten, BIOS-Update machen und tausend andere Dinge.
1: Du hast mir jetzt übrigens gerade die Anwendungsgruppe für meine VGA-Anschlüsse bei den Billigmonitoren gegeben. Danke. <lacht>
3: genau, ja. In, in Sommerräumen gibt es immer noch vga monitoren Wobei, der Tat, ich glaube, gibt es auch, auch Displayport. Geht das über BMC? Ich glaube, ich habe schon, glaube ich, so gesehen, die, die ohne VGA sind, aber okay. äh, da hängen mich auch nicht aus dem Fenster raus. Also die meisten haben natürlich noch VGA, das stimmt. Hm.
2: Okay, das heißt, das, äh, das erste Board, das du ähm, genannt hast, Asus, war das? Da ist es so, das ist quasi, stelle ich mir eher vor, wie so ein Mac Pro-Ersatz. Also das irgendwie ein, ein sehr wichtiges ja, Gerät, was noch bei mir so im Büro steht. Und, ähm, und da ich vielleicht trotzdem so ein, so ein High-End-Gerät brauche. Ähm, ist das, wie würdest du denn sagen, wie performt jetzt diese Kombination? Ist, ist, ist da Intel an, an AMD dran? Ist das was, was vom preis leistungs -Verhältnis für diesen Einsatzzweck auch, passt oder wie waren da? Also so muss erstmal sagen,
3: also dieser W der steckt auch in, in den Mac Pro drin. Ähm, die, also an, von der reinen Rohperformance performance der CPU äh, kommt äh, Intel nicht ran an AMD, selbst in der bisherigen Paradedisziplin bei AVX-Code. Ähm, da hat ja Intel immer noch den Vorteil, dass sie AVX 512 als Befehlserweiterung unterstützen. AMD kann nur in Anführungsstrichen AVX äh, 2 mit 256-Bit befehlen, Aber da AMD einfach mehr als doppelt so viele Kenner hat und auch noch höher taktet und effizienter ist durch die, die bessere Fertigungsstruktur äh, und Größen, ähm, äh, kann selbst da Intel nicht mehr mithalten. Es gibt eine Ausnahme, äh, Intel hat spezielle KI-Befehle eingebaut. Ähm, da muss man aber sagen, dass das nicht so, dass man jede beliebige KI-Anwendung damit beschleunigen kann, sondern es nur ganz bestimmte Befehle äh, und, und, und Anwendungsfälle, die das unterstützt. Und da muss man sich auch fragen, ob da nicht vielleicht ein dedizierter KI-Beschleuniger, Hardware-Chip, ein ASIC oder so, dann doch vielleicht die bessere Lösung ist äh, und auch preiswertiger. Ähm, der Vorteil von Intel, wo man ganz klar sagen muss, da haben sie Vorteile, ist Intel, also die Xeon B oder brauchen definitiv äh, EZ, äh, ecc ram und un 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 Registered. Ähm, und das hat den Vorteil, dass man viel größere Speichergrößen äh, nutzen kann. Also bei, bei, bei Threadtripper ist man so bei 256 GB limitiert hier kann man halt ein Terabyte oder zwei Terabyte reinstecken.
2: Und die passen dann auch auf die Mainboards, die du da hast? oder?
3: Ja, ja also das ist okay. die Plattform, das ist vorgegeben. Die Module sehen im Prinzip genauso aus wie normale Module, haben halt nur mehr Chips drauf, spezielle ähm, äh, Puffer. Ne? Deshalb sind Switches module die die, die die Last auf den Speicherkontroller im Prozessor reduzieren. Deshalb kann man auch mehr, also größere Speichermengen äh, verwalten und einsetzen.
2: Vielleicht kannst du nochmal erklären, was ECC RAM generell ist. Ich glaube, ECC, ach so, ja,
3: das ist eine äh, Fehlerkorrektur. Also das funktioniert auch bei, den, bei, bei vielen Desktop-Plattformen. Da kommt, bei Intel hat er immer so ein paar Clips, äh, da immer ein paar Schalter aus, äh, damit man dann die teureren Prozessoren kauft. Äh, bei, bei AMD ist es in der Regel so, dass es die Prozessoren können. Da hängt es dann eher vom Mainboard ab. Aber bei diesen Workstation-Plattformen, also sowohl Threadripper äh, als auch bei den Server-Plattformen wie Epic und, und den Cineon SP äh, ist ECC -Eigen Standard und äh, das sind halt zusätzliche Chips drauf, äh, und da wird einfach ein zusätzliches Bit gespeichert pro Byte, ne? und wenn jetzt irgendwie ein 1-Bit-Fehler auftritt in 8-Bit, dann kann der korrigiert werden, äh, und äh, das ist natürlich wichtig, wenn man jetzt irgendwie ein Flugzeug äh, designt oder so, ne? wo, wo dann irgendwie 300 Leute mitfliegen sollen, und äh, gibt er da, äh, wenn die Software halt nicht so toll ist, da hat man ja gerade so, mit Boeing hat er ein bisschen mit zu kämpfen, ähm, das ist halt wichtig, dass da halt keine Fehler auftreten, oder wenn die statische Berechnungen durchgeführt werden, ne? Das ist halt einfach schlecht, wenn da ein Bit kippt und wenn das dann halt das Vorzeichen-Bit ist, das kann dann halt schon katastrophale Folgen
2: haben. Okay, ähm, wie, wie sieht es denn jetzt weiter aus? Also, du, also das, ich, wenn ich jetzt, so wie du es sagst, ähm, muss man ganz klar sagen, dass Intel jetzt halt versucht, da so ein bisschen nachzulegen, aber eigentlich sowohl was den Preis äh, als auch die Leistung angeht, ähm, da immer noch ziemlich hinterherhängt, würde ich sagen. Es gibt Einsatzgebiete, aber eigentlich ähm ist AMD immer noch, liegt vorne. Was ist? Denn, wie geht es denn jetzt weiter? Wird, ähm, ich meine, wird Intel da jetzt noch mal dieses Jahr noch mal irgendwie eine neue Generation irgendwie rausbringen oder was?
3: Also dieses Ach. Jahr sind neue Serverprozessoren, glaube ich, angekündigt. Ja. Ähm, bei Workstation weiß ich es jetzt nicht. Ähm, aber das ist, glaube ich, auch noch mal eine 14-Nanometer-Auflage. Also, also ich bin nicht ganz sicher, aber zumindest äh, in großen Stückzahlen werden wir im Desktop dieses Jahr oder Workstation dieses Jahr noch keine 10-Nanometer sehen. Und das ist auch notwendig. Also das, der Unterschied ist, AMD hat ja dieses Chiplet-Design. Die haben halt äh, mehrere Chips drauf. Das Problem ist, bei, bei so vielen Kernen ist der Chip so groß, dass man den eigentlich nur bis zu einer bestimmten Größe sinnvoll fertigen kann, weil sonst die Ausbeute viel zu gering ist. Und das Problem hat Intel. Intel ist halt bei diesen 28 Kernen festgenagelt. Und äh, größer kann man die Chips auch mit 14 Nanometer nicht bauen monolithisch. Ne? Und ich denke mal, Intel mit 10 Nanometer werden sie wahrscheinlich ein bisschen noch ein paar mehr Kerne drauf kriegen. Aber ich denke, mittel- bis langfristig wird Intel da auch auf ein Chiplet Design wechseln müssen, weil sonst äh, können sie da einfach nicht mithalten. Ähm, ist halt gerade ein bisschen äh, Dürrezeit bei Intel. Ähm, man muss aber sagen, zum Beispiel bei, bei Server und Workstation, ist ja der Prozessor nur ein sehr kleiner Mosaikstein, sondern die, die umgebende Plattform äh, ist, ist das Wichtige. Und ähm, bei den großen Firmen, wenn man sich jetzt so Workstation und Server so anguckt, wo man die Kaufdelle Novo und HP oder HPE beziehungsweise, ähm, die haben ja diese, das sind die Plattformen, werden ja jedes Jahr oder alle zwei, drei Jahre neu gebaut, und aber bauen halt auf der alten auf und die Infrastruktur ist einfach da. Während AMD ist da halt ein neuer Player in dem Markt und die Firmen haben natürlich auch ihre, ihre Software-Tools. ist ja nicht so, die passen das ja an, HP und, und, und. und Dell und so weiter haben ja da eigene äh, Verwaltungstools, also Softwareoberflächen und so weiter und die sind natürlich auf die Plattform angepasst. Und wenn da halt eine neue Plattform, ein komplett neuer Hersteller kommt, dann müssen die das erst anpassen. Deshalb dauert das eine Weile, bis das da sich niederschlägt. Ich meine, bei den Servern sehen wir das jetzt, dass die, die AMD da langsam Marktanteile gewinnt Ne? Aber ich denke bei Workstation, das ist gerade erst am Anfang bei AMD. Das wird frühestens Mitte nächsten Jahres, dass man da wirklich signifikant, äh, sage ich mal, größere äh, äh, Stückzahlen oder auch Modelle sieht bei den, bei den Herstellern. Ne? Aber wie gesagt, es gibt jetzt schon die Boards, also wer jetzt was bauen will, kann das. Ist natürlich äh, immer sehr zickig, also diese Workstation-Geschichten, da muss man halt genau schauen. Die BIOS sind recht komplex, dass die, die auch mit den, mit den Erweiterungskarten, dass das alles zusammenspielt, da muss man schon ein bisschen Ahnung haben.
2: Okay, ja, danke mal für den Einblick, dann ähm, denke ich mal, gucken wir einfach mal wieder, gucken ja so alle, ich weiß nicht, alle drei, vier Monate auch mal so in den Bereich rein mit CT Uplink. Nicht jeder hat so eine Workstation bei sich zu Hause stehen, nehme ich mal. Ist ja auch nicht billig. Ist auch nicht billig. ja. 5000 Euro für einen Prozessor, dann kostet so ein Board auch nochmal 500 Euro, um die 500 Euro. Aber ich glaube, es ist ganz spannend, die, die, die Entwicklung ein bisschen mitzuverfolgen, auch wenn man eben diesen, diesen Streit zwischen, oder diesen, äh, diesen diese, diese beiden Unternehmen, Intel und AMD, da so ein bisschen zugucken kann, was da gerade so passiert. Und das finde ich eigentlich immer ganz
3: äh, nee, ist ja auch. Spannend. Also, für den Kunden das Positive, ne? also Konkurrenz belebt das Geschäft, das ist ganz klar bei Prozessoren jetzt zu sehen, seitdem AMD da mit, mit Zen quasi seit drei Jahren äh, ein Produkt nach dem anderen liefert und Intel da quasi immer nur hinterher hechelt. Äh, und ich denke auch, dass das Intel spätestens nächstes Jahr da äh, wieder zurückkommen wird und dann da auch äh, zumindest konkurrenzfähig, wenn ich gar vielleicht in manchen Bereichen sogar auch schneller sein wird, das weiß man natürlich jetzt noch nicht. Ähm, und äh, das schlägt sich natürlich dann auch auf die, die preiswerteren Produkte nieder. Das ist ja so ähnlich wie bei Autos. Ne? Also, die, äh, Airbags und so weiter wurden ja damals auch als eine Oberklasse eingeführt. Heute hat sie jeder Kleinwagen.
2: Ja, es gibt ja einen Anwendungsbereich von ähm, so hoch, ähm, hochklassigen äh, Prozessoren und, 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 und Rechnern, ähm, den ihr auch gerade betreibt, nämlich ähm, Folding at Home. Dafür ist doch so eine Workstation vielleicht ganz gut, oder?
3: Kann vielleicht, äh, genau, Benjamin, was zu sagen. Ja,
2: also
1: äh, wir probieren tatsächlich gerade alles Mögliche an Hardware aus, was wir so hier haben. Äh, den Xeon hatten wir tatsächlich nicht äh, am Start. Aber unten im Serverraum brüllen uns gerade die Server an äh, mit der Hardware, die wir dort haben. Das ist wirklich ohrenbetäubend, aber macht auch unheimlich Spaß, daran rumzuprobieren. Aber ja, ja da kann ich... was
2: mal, was das ist, Projekt. Ähm, Folding Atom, dazu steht noch nichts in der aktuellen CT. Aber in den kommenden, glaube ich, würde Genau, wir vorgeben. hatten
1: äh, online einen großen Schwerpunkt dazu. Folding at Home ist ein verteiltes Rechenprojekt, was äh, ich sage es jetzt mal ganz einfach, weil ich es nicht ganz kompliziert kann, ähm, was sich damit beschäftigt, zu untersuchen, wie Proteine sich falten. Und in dem Fall geht es darum, wie sich äh, die Proteine des, äh, also verschiedener äh, Krankheitserreger, äh, die älteren Projekte bei Folding at Home sind, ähm, Krebs, Alzheimer, Huntington's Disease, aber jetzt eben auch seit neuestem äh, Covid bzw. im COF sars 2 wie sich das faltet, wie sich es verhält und ob man dadurch irgendwelche Angriffspunkte für Medikamente finden kann. Diese komplexen Berechnungen äh, verteilt das Projekt auf so viele Rechner, wie sich anmelden. Und dann kann entweder die CPU oder die Grafikkarte ähm, kleine Arbeitseinheiten durchrechnen. Und man kriegt dafür als Teilnehmer ähm, Punkte. Da gibt es eine Rangliste, das macht natürlich Spaß, Sport ein wenig an.
2: Und man und kann endlich die Rechner, die ähm, in, bei sich zu Hause oder vielleicht auch in so einer CT-Redaktion ist ja ein bisschen mehr, Rechenpower auch mal so richtig äh, ausnutzen wahrscheinlich.
1: Genau, also wir haben auch äh, ein Team gegründet, die Heisefalter, wo jeder mitmachen kann, der möchte. Wir haben äh, eine Teamnummer, die ist 251999. Die muss man dann im Client eintragen und schon sind alle Punkte, die ab dem Punkt Berechnet werden alle Work-Units und die Credits dafür ähm, werden dann diesem Team gut geschrieben. Äh, ja, es macht ganz schön Spaß zu sehen, dass wir innerhalb von, ich glaube, wir sind jetzt drei, dreieinhalb Wochen dabei, mhm. ähm, es geschafft haben auf, ich habe gerade mal, ich muss mal, ich zeige mal mein Fenster, da habe ich gerade oh, unsere geht. aktuellen Statistiken offen. Ähm, wir haben es auf Platz 165 geschafft, innerhalb von kürzester Zeit. Und äh, da finde ich... Moment, ich rolle gerade im falschen Fenster rum. Das hier sind unsere Top 20 äh, Mitfalter. Äh, Carsten war eine ganze Zeit lang, äh, das ist Carsten Spille, auf dem zweiten Platz mit unheimlicher äh, Rechendisziplin, sage ich mal. Ich weiß nicht, der hat, glaube ich, nur eine Grafikkarte am Start, aber irgendwas macht er richtig. Ist jetzt über, überholt worden von äh, fliegende Kuh. <lacht> ähm, also wer mitmachen möchte, es ist ja auch für einen guten Zweck. Wir hoffen, dass das irgendwie hilft, ähm, schneller zu irgendeinem Medikamenten, einem Impfstoff, wie auch immer zu kommen. Äh, Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat das Projekt auch gesagt, die Ergebnisse werden zur Verfügung gestellt, die sind nicht pr proprietär, die werden also geteilt. Das okay. war eine Frage, die im Forum mehrfach kam, ob okay. wir jetzt quasi unsere Energie, unsere Rechenzeit zur Verfügung stellen dafür, dass dann die großen Pharmafirmen uns das Ganze wegnehmen.
3: Und die Rechenleistung, also das sind ja äh, zigtausende Rechner weltweit, die da mitrechnen und die haben halt eine Rechenleistung, äh, die jeden Supercomputer äh, um Mehrfaches über, übersteigt. Und das ist also im, im Exaflop-Bereich und das ist halt schon äh, ziemlich krass, also was da äh, an Rechenleistung dahinter steckt.
2: Okay, das ist nur ein bisschen schade, weil jetzt ähm, die ganzen Leute ähm, nicht mehr Außerirdische suchen mit CT Atom, sondern äh, ihre Rechenleistung eher dafür zu. Und keine Bitcoins mehr äh, offensichtlich. Ähm, farmen. Okay, aber das ist ein ganz cooles Projekt, ähm, wo man eben quasi seine Rechenleistung auch für so einen guten Zweck sozusagen ähm, zur Verfügung stellen kann und wenn man mitmachen will, dann kann man das alleine machen. Man kann aber auch Teil der Heisefalter werden, habe ich das jetzt richtig verstanden. Und dazu äh, guckt mal nach der ähm, Folding at Home Gruppe 2.1. 2.5.1. 9.9.9. 251. 251 999. das genau. sind die Heisefalter. Okay, Wie cool. gesagt, online hatten wir dazu auch schon äh, einen etwas längeren Beitrag. Auf Heise online. Genau. Oh, die Nummer wird hier sogar eingeblendet. Sehr genau, äh, Dankeschön. Das. Was ihr nämlich alle nicht wisst da draußen, ist, dass außer uns vier nämlich die ganze Zeit noch äh, unser Videoproducer Johannes, äh, hier, ah, da ist er ja, ähm, dabei ist. Der hat ja letztens auch schon eine Sendung moderiert und heute ist er nur so im Hintergrund und äh, ohne den wäre das, glaube ich, heute nicht so gut gelaufen. Ja, dann würde ich sagen, sind wir für heute fertig. Nächste Woche gibt es wieder eine neue CT, unter anderem mit einem Artikel zu Folding at Home. Und ähm, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns äh, bis zur nächsten Woche und dann sehen wir uns dann. Bis dann äh, tschüss, deine. Oh, tschüss.